0: Herkese yeniden merhaba, bu sefer özel bir bölümle karşınızdayım. Bence televizyon tarihinin en iyi dizisi, evet büyük konuşuyorum ama televizyon tarihinin en iyi dizisi Succession'ın son sezonunun ilk parti hakkında özel bir bölüm yapmak istedim. Aslında yeni sezon başladığında ikişer ikişer bölümlerden bahsettiğim bir podcast serisi yapmayı falan düşünmüştüm ama çok hızlı ilerlediği için her şey dizide. Böyle 5-5 şeklinde iki parti yapmak istedim. Evet biz Gül'ü e oynaya yeni sezon beklerken bir ay kala gelen bu sezon final sezonu olacak haberiyle yıkılmıştık hatırlarsanız. Hatta oyuncular bile ilk bölümün okuma provasında öğrenmişler. Tabi herkes çok üzülmüş. Ama bakalım nasıl bir final yapacak? Ben öyle herkes gibi tadında bir değilim, <gülüyor> sevdiğim bir şey ömür boyu devam etsin isterim. O yüzden bu habere ekstra üzüldüm ve en sevdiğim dizilerin başında geliyor yani. Hatta Instagram'da film hesabının ismi de Film Association, oradan anlayabilirsiniz. Neyse hemen başlayalım. Bu sezon 10 bölüm olacak, her hafta pazar günü HBO'da yayınlanıyor, bizde de pazartesi akşama doğru TOD'da yayınlanıyor. Blue TV'de de hakları var ama sadece ilk iki sezon bulunuyor Blue TV'de. Ben o yüzden Todd'dan izliyorum. Şimdi hemen başlayalım. Final sezonunun premieri The Monsters bölümüydü. Bu bölümü üç parçada ele alacağım ve daha sonra bölüm bölüm gideceğim. İlk olarak Shiv, Kendall ve Rome üçlüsünü, sonra Logan ve Doğum günü partisini ve en son da Pierce'la yapılan teklif savaşını ve bu konudaki gelişmeleri konuşacağım. Bu bölüm bana göre Saksaşın'ın şu ana kadarki en iyi premieriydi. Genellikle bir sezonda premier bölümün favori mi olmaz? Final bölümlerini daha etkileyici bulurum ama... Final sezonu olması nedeniyle bu premier gerçekten heyecan vericiydi. Uzun süredir sürekli Kendall ve Logan arasındaki çekişmeye takılıp kalmıştık. Ve bu değişiklik bence görmek istediğimiz bir şeydi. Şimdiye kadar hep başarısız olmuşlardı ve hep birbirlerine karşıydılar. Bu birlik bence aslında başından beri bizim görmek istediğimiz şeymiş. Ayrıca Waystar'ın Gojo'ya satılmasına sadece 2 gün kaldığı için... Her şeyin hızlı bir şekilde gelişmesi de bu bölümün tempolu olmasını sağlamış. Ayrıca Tom'a değinmek istiyorum. Tom nedense benim çok üzüyor. <gülüyor> bu bölümde Tom'un hikayesinin çok da iyi gitmediğini gördük. Ee, Shivi aradı ve Naomi Pierce'la buluşacağını söyledi ki bence büyük bir hata oldu. İkisi arasında romantik bir şey olmadığını da söyledi çok saçmaydı ve durumu hafifletmeye çalıştı bununla ama Shiv ile hala teknik olarak evli olmalarına rağmen farklı taraflarda yer alıyorlar. Çünkü Tom 3. sezonun sonunda kardeşlere bir nevi ihanet ederek Logan'ın tarafında olduğunu gösterdi. Bence bu durumdan bin pişman Tom. Eee yaptığı konuşmada Shiv ile ayrıldığında hala iyi olup olmayacaklarını sordu. Logan'la Tom'un arasının iyi olup olmayacağını sordu ve Logan da iyi olacaklarını söyledi ama Logan gibi biri için artık kızıyla evli değilsen bağlılığının da sonuna gelmişsin demektir diye düşünüyorum. Tom için işlerin ters gitmesi ve özellikle Pierce'la yapılan teklif savaşında topu düşürmesi bir nevi. Bence bunlar nedeniyle bölümde Tom'un hikayesi pek iyi geçmedi. Ayrıca Kendall ve Shiv'in romanı Pierce'a gitmeye ve bu yeni projeleri, yeni upları Hundred'a girmek yerine pivot yapmaya ikna etme çabalarını da gördük. Roman'ın yeni bir şeye karşı heyecan duyması beni de heyecanlandırdı hatta bölüm başında oh be dedim babalarından kurtuluyorlar üşü bir arada yeni projeler yeni bir sayfa falan dedim ama her zaman money talks ve bizimkiler de parayı seçtiler ama Roman'ın şu sözleri beni çok etkiledi Kendall'a bu kararı babamızı yıkmak için Şive'de Tom'u alt etmek için yaptığını söyleyerek bence nokta atış tespitler yaptı çünkü gerçekten öyle Ayrıca Kendall ve Shivin romanın iç hesaplaşmalarını aşmasına yardımcı olmak için destek olduklarını görmekte de heyecan vericiydi. Nedense bu üçlünün ilişkisi beni çok heyecanlandırıyor. Devam ediyorum. Diğer bir hikaye çizgisi de Logan'ın doğum günü partisiydi. Partide yaşananlar da oldukça ilginçti. Logan'ın çocuklarının doğum günü partisinde olmamasından bence oldukça rahatsızdı. Logan zaten mutsuz bir insan ama bu bölümde daha da fazla mutsuz görünüyordu. Öbürü yandan Kerin'in böyle daha güçlümsü, daha etkili bir karakter olduğunu görmek benim için şaşırtıcıydı, beklemediğim bir şeydi. Grey'in yaşadığı durumsa hala bana böyle bir çelişkili geliyor. Karakter gelişimi bazen ilerliyor gibi görünüyor, ama bazen de geri adım atıyor gibi hissettiriyor. Grey'in mesela bu bölümde Tom'un tavsiyesini dinlemek gibi aptalca bir şey yapmasına şaşırdım. Odalardan birinde hani getirdiği kızla yaşadığı şeyi gidip patlayaloga da söylemek gibi bir tavsiye sonuçta bu. Ben hala Grey'in Tam olarak bu oyunu oynayamayacak kadar saf olduğunu düşünüyorum. Ama okuduğum yorumlardan dolayı sezonun sonunda Green bir sürpriz yapabileceğini de düşünüyorum bir yandan. Evet ayrıca bir yandan Connor'ın hikayesine de olduk. Başkanlık yarışında %1'in altına düşmekten utanç duymak istemiyor. Bir ara başkan olacakmış şimdi %1'i falan konuşuyor. Bu yüzden çok para harcıyor. Yani açıkçası Connor'ın hikayesi benim için aşırı ilginç bir hikaye değil ama durumunu izlemeye devam edeceğiz. Yine de merak uyandırıyor. Gelelim teklif savaşına. Logan'ın çocukların teklif verdiğini öğrenmesiyle başlayan savaş bence bölümdeki gerilimi Doruk noktasına taşıdı. Team Logan bu haberi duyunca çok şaşırdı. Özellikle Tom'un yüz ifadesi düştü. Durumun ciddiyetini anladı. Herkesin çocukların birer rakip olduğunu öğrenmesi. Tom'un bu durumda büyük bir hata yaptığını fark etmesine neden oldu. Ben hala Tom'un çok pişman olduğunu düşünüyorum. Gelelim Pierce'lara. Shiv Kendall ve Roman'ın birlikte çalışarak Nan ikna etmeye çalıştıkları sahnelerdeki iş birlikleri ve bu becerilerini görmek harikaydı. O terasla konuşup sonra olaya girişler, Shiv'in havası falan. Bu bölümde Kendall benim için en büyük kazanan oldu diyebilirim çünkü biliyoruz yani babasına düşman, yenmek istiyor. 10 milyar dolarlık teklifle anlaşmak fikrini ortaya attı ve sonunda babasını yendi. Ve bu çocukların Logan'ı ilk kez yendiği büyük bir zaferdi ve bu zaferi kutladıkları sahnede gerçekten mutlu oldum. Gurur duydum yani ne diyeyim ben Team kendim sonuçta. Ama Roman'ın içine de tabi herkes gibi fark ettim. Ama geçmişe de bakınca babasının zincirlerinden kurtulması en zor olanın da Roman olduğunu bence biliyoruz. Birinci bölümün sonu oldukça üzünlü ve alışık olmadığımız bir sahneyle sona erdi. Shivin evine gelmesi ve Tom'la olan sahneleri gerçekten etkileyiciydi. We gave it a go dedikleri sahne Yani denedik dedikleri sahnede Yan yana ellerini tutarken böyle Gerçekten çok üzünlüydü. Bu sahnede Sarah ve Matthew'dan etkilendim Gerçekten çok iyi oynamışlardı Evet dediğim gibi bence bu premier Bomba bir premierdi Bakın konuş konuş bitmedi çünkü çok hızlı ilerledi Ve çok şey oldu Şimdi derin bir nefes alalım Ve ikinci bölüme geçelim İkinci bölümde ilk olarak Logan, Tom ve Etienne ile ilgili sonra da kardeşler arasında neler olduğuna bakacağım ve son olarak da hikayelerin birleştiği son sahneyi ele alacağım. İlk bölümde 48 saatlik bir süreyle başladığımızdan şimdi Gojo'nun satın alımına 24 saat kaldı ikinci bölümle birlikte. Grey'in Logan'ın Etienne'de olduğunu öğrenmesi, Tom'u araması ve ona Logan'ın içeride güneş gözlüğü taktığını söylemesi harika bir sahneydi bence. Tom bu anlaşma tamamlandıktan sonra her şeyin sakinleşeceğini ve Logan'ın sürekli E.T.N'de olacağını düşündüğünü açıkladı. E.T.N'deki ekibe yaptığı konuşmada Logan'ın ne kadar tutkulu olduğunu gördük. Bu yüzden Logan bu bölümde hala orada olduğunu ve hala bu işler için yaşadığını o heyecanla bize hatırlattı. Ama bir yandan ceriden rahatsızlık duyduğunu da anladık bu bölümde ve Mets'ında bir araya gelmek istemediğini de söyledi. Ayrıca Carrie'nin ATR'deki durumuyla ilgili, bu Carrie'nin işe alınması, spiker olması ile ilgili Tom ve yaptığı konuşmada eğlenceliydi. Hugo'nun Kerinin denemelerine güldüğünü ve Logan'ın bunu fark ettiğini gördük. Bu yüzden Tom'a geri dönüp Kerinin durumu hakkında gerçekleri söylemesini istedi ve Tom da Logan'ın bu konuda dikkatli olmasını istedi. Carrie bence tam bir facia bu arada. Ne ara böyle bir karaktere dönüştü ben hiç anlamadım açıkçası. Carrie'e de haber verme görevinin Grey'e kalması çok komikti. O sahnede bence bayağı etkileyiciydi. Dönelim kardeşler arasındaki hikayeye. Kısa sürede takım olarak çalışmaya başladıklarını gördük ama hala kendi gizli ajandaları olduğunu da anladık. Her ne kadar takım olsalar da kendi işlerine farklı hedefleri var ve farklı hareket ediyorlar. Bu beni biraz gelmişti ikinci bölümü izlerken. Ee, ve bu bölümde Kanıra da odaklandık. Düğün töreni için prova yemeğinde oldukça üzgün görünüyordu ve sonrasında yaşananlar, özellikle karaoke odasında Logan'ın "Siz ciddi insanlar değilsiniz, You are not a serious people" dediği sahne. Shivin Sandy ve Stevie ile olan planları bir yanda, Kendall'ın Metz'den bir arama alması bir yanda, bir de üstüne Metz'den üstü kapalı bir tehdit gelmesi bence bölümün yani gidişatını değiştirdi. Shiv Tom'a aramayı düşündü ve Kanır eve döndüğünde Vila'nın orada olduğunu gördü. Roman babasının yanına döndü. Gel yanıma silikovalım sen de AT&T ol dedi. Bu bence Roman için büyük bir fırsattı ama Tom için durum kötüye gidiyor. Bunu da anladık. Ben ikinci bölümü ilk bölüm kadar beğenmedim ama yine de oldukça güçlü bir bölümdü. kanırı her ne kadar birinci bölümden sonra çok böyle hani hikayesi ilgim çekmiyor falan desem de bu bölümde Kanıra bir tık üzüldüm ve... Biraz daha onu anlamaya çalıştığımı hissettim. Bence Succession standartlarında ki o yüksek bir standart klasik bir geçiş bölümü olmuştu. Deyip şimdi geçiyoruz o bölüme. Evet. Üçüncü bölüm. Hepimizi çok uğratan ve isyan ettiren ve bence hem Succession'ın hem de televizyon tarihinin en iyi bölümlerinden biri olan o bölüme geçiyoruz. Üçüncü bölüm. Logan'ın ölümüyle başladı ve bu beklenmedik gelişme herkesi şok etti. Olay çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Ne oldu hiç anlamadım. Nasıl oldu hiç anlamadım. Ölüm haberi ve işte hastalık haberi Tom'dan geldi. Ve o sahne yani o gerçek hayatta birinin ölüm haberini alırken yaşanan şaşkınlık ve o şokun gerçekçi bir şekilde aktarıldığı bence dediğim gibi Saksaşı'nın en iyi sahnesiydi. Bu sahneden sonra bölüm düğün teknesinin üzerine gerçekleşen uzun bir süreci bize aktardı. Ben özellikle Roman'ın üzerinde durmak istiyorum. Bölüm boyunca inkar etti. O inkar ettikçe ben de onun tarafına geçtim açıkçası. Yani Roman'ı çok iyi anladım ve çok üzüldüm. Ama işin sonunda Logan'ın ölümü gelecekte neler olabileceğini görmek için bence iyi bir fırsat sundu. Üçüncü bölümden bunu beklemiyordum ama bence çok iyi oldu. Her ne kadar kaybımıza üzülsem de kimin başa geçeceği karakterlerin bu süreçte ne yapacakları gibi sorular öyle birkaç bölümde geçiştirilerek sonuca varılmayacak. Rahat rahat şöyle 7 bölümde bu soruların cevabını alacak olmak biraz içime su serpti açıkçası. Bu bölümle ilgili olarak bence konuşulması gereken en önemli şeylerden biri oyuncuların performanslarının çok güçlü olmasıydı. Bu hafta 6. bölüm yayınlanacak bugün 1 Mayıs ve geçtiğimiz hafta arka arkaya oyuncularla ilgili haberler geldi. Hemen dizi yorumundan çıkıp özüme ödül törenine kısa bir bakış atalım. Geçtiğimiz 3 sezonda Logan'ı canlandıran Brian Cox ve Kendall'ı canlandıran Jeremy Strong ana kategoride yani en iyi erkek oyuncu kategorisinde Emmy adayı olmuşlardı. Hatta Jeremy bir tanesini kazanmıştı. Bunun yanında Tom'u canlandıran Matthew McFady'in, Roman'ı canlandıran Kieran Culkin, Grey'i canlandıran Nicholas Brown da yardımcı dalda yarışmışlardı. Hatta geçtiğimiz sene Matthew McFadyen yani Tom'umuz ilk emisini kazandı. Bir de canımız Shivimiz var tabi. Kendisi de her sezonda en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında yarışmıştı. Şimdi bu 3. bölüm sonunda gördük ki Brian Cox bu sezonun çoğunluğunda olmayacak. Bu yüzden ana kategoride hatta belki yardımcı kategoride bile yarışmaz. Peki bizim Golden Trio'muzdan Roman ve Shiv'e ne olacak derken o açıklama geldi. Roman yani Kieran Kalkin bu sene Jeremy ile rakip olarak ana kategoride yine de yani Sarah Sunuk'ta en iyi kadın oyuncu kategorisinde yani ana kategoride aday olacakmış. Birazdan 4. ve 5. bölümü konuşurken orada tekrar bu konuya değineceğim. Ama ilk 3 bölüme bakacak olursak bence Sarah Sunuk göz kırptı. Ben buradayım ve çok güçlü oynuyorum görün dedi. Diğer adayları henüz bilmemekle birlikte ben bu sene Sarah'nın Emmy alacağını düşünüyorum. Şimdi Logan'ın ölümünü şokunu burada da attıysak geçelim dördüncü bölüme. Şu konuda ev sanırım Logan aileyi bir arada tutan bir yapışkan madde gibiydi. Ayrıca dizi içinde bir güvendi çünkü hiçbir şey yolunda gitmediğinde Logan ve o gücü hala orada oluyordu ve hiçbir şey tam olarak bozulmuyordu. Şimdi herkes kafası kopmuş tavuk gibi koşturuyor. Kendi amaçları için mücadele ediyor. Ama bence bu bölümün en büyük şoku her ne kadar 2 dakikalık süreyle geçiştirilse de Şiv'in hamile olduğunun haberi oldu. Büyük bir sürprizdi. Hiç beklemiyordum. Hemen Twitter'a girip baktım. Kafalar karıştı. Tom'dan mı değil mi diye. Ama çok mantıklı bir zaman çizelgesi yorumu gördüm. Yani %100 Tom'dan. bunlar emin olabiliriz. Ama öyle söyleyip söylemeyeceğini göreceğiz. Bence karnı belli olana kadar kimseye söylemeyecek. Ama bu sürpriz her ne kadar şaşırtsa da çok da üzdü beni. Babasını kaybetti, istediği şeylerden dışlanıyor ve şimdi de hamile. Bu yüzden Shiv'in hikayesini artık ayrıca merak ediyorum. Hugo'nun kızıyla telefonda konuştuğu konuyu Kendall'a söylemesi ve son sahnede bu olayın büyük bir etki yaratması çok hoşuma gitti. Yani Kendall'ın o sondaki gülümsemesi o böyle hani hafif bıyık altı gülüş efsaneydi. Marsha'nın geri döndüğünü görmek de ilginçti. Shiv'in Tom'a karşı soğuk tavrı beni biraz etkiledi. Çünkü hem artık bile Shiv'in hamile olduğunu öğrendik. E Tom'u da ben açıkçası seviyorum yani. O yüzden Sheeve'le Tom'un tekrar bir araya gelmesini istiyorum. Son olarak bölümün bombası Candle'ın Logan'ın mektubunu incelediği sahne. Vasiyet gibi olan o mektuptaki Candle isminin altının mı çizildiği yoksa üzerinin mi çizildiği belirsizdi. Hatta baya bir viral oldu sosyal medyada. Bence isteyen üstünü çizerdi yani bu tam olarak bir arzatmış 65 yaş cümlenin altının çizimi örneği. Ve prodüksiyon ekibini ayrıca tebrik ediyorum böyle bir şeyi nasıl cuk diye tutturdular. Ama bölüm sonunda gördük ki madem Shiv ve Roman Kendall'ın tek başına başa geçmesine geçici de olsa tamam değil. O zaman iki kişi olsun dediler. Ama ben bir oraya oldum açıkçası. Sonuçta kaç bölümdür kardeş birliği izliyoruz yani bence üçü de olabilirdi. Ama Shiv'i biraz saf dışı bıraktılar. Sen de görünmez üçüncü kişisin diyerek gönlünü almış olsalar da benim içime pek sinmedi. Bölümü böyle bitirdik yine soru işaretleriyle. Gelelim bu özel bölümün son partına. Beşinci bölüm. Evet Kill List. Ödüm listesi. Bu bölümde Kendall ve Roman'ın ortak CEO olarak çalışmaya başladığı ilk günü gördük. Ve kesin bir şekilde anladık ki ilk günden itibaren Kendall, Shiv'i hiçbir şeye dahil etmeyi düşünmüyor aslında. Shiv her şeyden habersiz olmasından dolayı oldukça sinirleniyor. Sonuna kadar haklı. Go girl. Ancak bu durum Shiv'in büyük bir hamle yapmasını sağladı. Ama bunu daha sonra konuşacağım. Madsen, Norvece tüm ekibi davet etti. Çünkü burada kimin kalacağını ve kimin gideceğine karar vermek istedi. Uzun yıllardır çalışanların buna endişeyle yaklaştıklarını gördük ve içlerinden kimin kalıp kimin gitmesine karar verilecek konusunda o endişelenmeleri o sahneler çok omikti bence. Shiv ve Etienne'de açık bir hat olduğunu öğrendi ve bu Sid'in işine son vermeleri için bir mazeret sağladı. Ama asıl neden Tom'la olan ilişkisinde hala bir şeyler olduğu için Tom'un işini korumaktı bence. Yani Shiv'in bu hareketinin. Shiv ve Madsen arasındaki ilişki beni en çok şaşırtan sahnelerden biriydi bu bölümde. Shiv çok akıllı bir kadın. Yani çok hafif alıyoruz bu kadını biz. Madsen'la arasında kurduğu ilişki bence gizliden gizliye onun pozisyonunu güçlendirdi ve gelecekteki terfi olasılığını arttırdı. Muhteşem bir kadın. Geçiyorum Kendall ve Romana. Madison'da yapılan anlaşmayı bozmak için uğraşıyorlar ve E.T.N'i işin dışında tutmak istiyorlar. Ama Madsen onların planını anlıyor ve daha fazla para teklif ediyor. Ve böylece anlaşma sağlanmış oluyor. Ee, bu durum bence şive yarıyor çünkü Madsen şivi seviyor yani arkadaş olarak ve onunla çalışabileceğini düşünüyor. Bölüm sonunda Mets'in şive araması ve diğerlerinin fotoğrafını istemesi ikonik bir andı bence. Ve o arada kaçtı ama Shiv tomu yemeğe davet etti. Hmm hazır boşanmadılar zaten ben yeniden birlikte olsun istiyordum zaten bence süper oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde ikilinin arasındaki ilişki nasıl ilerleyecek. Ayrıca bu bölümdeki en çarpıcı sahneden hala bahsetmedim. Roman'ın Madsen'a karşı o dağ üzerinde olan tavrı bence harika bir sahneydi. Şimdi bu sahneyi hatırlattığıma göre az önce ödül konuşmasında söylediğim şeyden bahsedebilirim. Bence Kieran bu sahneyle ''Geliyorum Emmy, hazır ol'' dedi. Özellikle bu sahneden sonra ben şu an Kieran'ı Jeremy'den bir tık daha olası görüyorum de. Roman bu etkileyici sahnede Madsen'a babasını resmen onun öldürdüğünü ve ondan yaşam enerjisini çektiğini söyledi. Bu sahnede hem Kieran hem Madsen'ı canlandıran Alexander Skarsgård bence devleşti. Daha önce konu koyuncu kategorisinde Emmy aday olmuştu Skarskart. Bu sene eğer yardımcı erkek oyuncu dalına terfi olmazsa kendisini konu koyuncu dalında kesin aday olarak göreceğimize ve bence kesin alacağını düşünüyorum. Bölüm sonuna gelecek olursak bir kill list açıklaması oldu ama ben bir anlayamadım şaka mı gerçek mi. Bunu önümüzdeki bölümlerden sonra anlayıp diğer özel bölümde konuşayım istiyorum. Çünkü uçakta kadınların bakışıp görüşmesi falan bence öylesine hazırlanmış şaka bir liste hissi uyandırdı bende. Ve evet çok konuştum farkındayım ama birikmiş kaç haftadır içimde. 4. sezonun saksı şimdiye kadarki en iyi sezonu olduğunu düşünüyorum. Bizeceği için çok üzgünüm. Bu haftakini de saymazsak kaldı 4 bölüm. O zaman birkaç hafta sonra yeni özel bölümde görüşmek üzere. Diziyle ilgili tüm fikirlerinizi instagramda heyecanla bekliyorum. Benim ilk 5 bölümle ilgili duygularım, düşüncelerim, yorumlarım bu şekildeydi. Instagram'da bana kendi kişisel hesabım bu söz dilden veya film hesabım film asayışından veya bu podcastin hesabı Hollywood'da podcast'ten ulaşabilirsiniz. Heyecanla yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.